0: Buonasera, è un piacere per me essere qui con voi, vorrei dedicare questa, questo incontro al mio amico Pieraldo Rovatti che ha inaugurato questi dialoghi e che oggi ci ha dato per diverse ragioni una lezione molto importante. E non solo dedico questo incontro a Pieraldo ma riparto e questo ripartire da dove lui si è fermato non è il frutto di un accordo, ma come di un allacciamento spontaneo tra i nostri due interventi, eh, riparto da una considerazione che lui proponeva alla fine del suo intervento, e cioè che noi entriamo nel gioco della vita non tanto come giocatori attivi ma come giocati dalla vita. Solo in un secondo tempo possiamo, per così dire, diventare giocatori di un gioco che ci precede e ci supera. Allora in che senso il gioco della vita è un gioco che ci oltrepassa? In che senso noi non siamo padroni del gioco della vita? In che senso noi siamo innanzitutto giocati dal gioco della vita? un esempio molto semplice è l'esempio del nostro cuore. Il nostro cuore batte, è grazie al suo battito che noi siamo nel gioco della vita, il nostro cuore è al centro del nostro corpo, ma nessuno di noi può governare il battito del nostro cuore. Noi dipendiamo dalla vita del cuore che ci consente di vivere, ma che al tempo stesso ci oltrepassa. È il caso di un mio paziente che, per esempio, ascoltando, prima di andare a dormire, il battito del suo cuore come autonomo e seguendo diciamo, il ritmo ovattato di questo battito, a un certo punto... Cogliendo il fatto che questo battito è autonomo, il cuore comincia a battere sempre più in modo accelerato e ha la sua prima crisi di panico. Non voglio causare... Quindi distraiamoci dal cuore. Nessuno pensi al proprio cuore. Però questo è un esempio molto semplice che ci mostra che noi siamo nel gioco della vita, ma non siamo padroni di questo gioco, perché la vita ci oltrepassa, la vita oltrepassa la vita. Voglio farvi un secondo esempio, che è un esempio fondamentale nella psicoanalisi, è l'esempio di Edipo. Edipo gioca ad un gioco, Edipo di Sofocle, non di Freud. Edipo gioca ad un gioco. Il gioco a cui gioca Edipo è la ricerca della verità. Edipo costruisce una sorta di processo, di indagine poliziesca per sapere la verità, cioè chi è la causa del male, la causa dell'epidemia che affligge la città di Tebe, di cui lui è re. C'è un dibattito processuale, vengono convocati testimoni, viene ricercato il colpevole. Edipo sembra giocare il gioco della ricerca della verità dal punto di vista del giocatore. Lui è il re che vuole salvare la città dal male e dunque ricerca il colpevole. Ma in realtà... Edipo che pensa di essere il re di quella città, il marito della regina, il padre dei suoi figli, in realtà Edipo non sa chi è, cioè non sa che è un regicida, un parricida, non sa che la sua sposa è sua madre, non sa che i suoi figli sono i suoi fratelli. Edipo è giocato agisce e più agisce per cercare la chiave della verità, più si ingarbuglia in questa ricerca e più si imprigiona in questa ricerca. Noi tutti, per certi versi, siamo come Edipo, siamo giocati dalla verità. Apparentemente noi ricerchiamo la verità, ma nessuno di noi sa chi è. Il cuore, il battito del cuore, oltrepassa la vita e diciamo il nostro essere chi siamo oltrepassa sempre quello che noi crediamo di essere c'è altre due immagini in, che mostrano con efficacia il fatto che nel gioco della vita noi siamo giocati dalla vita e non siamo padroni del gioco queste due immagini invece vengono da Lacan la prima immagine è l'immagine che Lacan ci dà dello schiavo Dello schiavo che nell'antichità, dello schiavo messaggero che nell'antichità gli veniva tatuato sulla sua nuca rasata il messaggio che doveva portare al suo destinatario, in modo tale che non potesse leggerlo. Ecco, lo schiavo tatuato porta il messaggio al suo destinatario, ma non conosce il contenuto di quello che c'è scritto sulla sua nuca quello che l'oracolo, il re, ha scritto sulla sua nuca. Noi assomigliamo, nel gioco della vita, tutti allo schiavo tatuato di cui parla Lacan e di cui Edipo è un paradigma. Noi tutti portiamo, scritta sulla nostra testa, sulla nostra nuca rasata, la sentenza dell'oracolo. Quale oracolo? Non quello del Dio Apollo, la sentenza, secondo Lacan, dei nostri genitori, del desiderio dei nostri genitori. Questa sentenza si manifesta innanzitutto nel nome proprio che ciascuno di noi porta, perché il nome proprio che ciascuno di noi porta, che è intraducibile in tutte le lingue, che dovrebbe definire la particolarità più propria di cui io sono fatto, in realtà è scelto dall'altro è l'altro che ha scritto sul registro dell'anagrafe il nostro nome proprio, è l'altro che ha scelto il nostro nome proprio ancora prima che noi venissimo gettati nel gioco della vita. Primo frammento di destino. Ciascuno di noi porta il nome di un re, di un albero, di un santo, di un eroe, di un genitore, di un parente. Frammento di destino che l'oracolo scrive sulla nostra nuca e il gioco della vita consiste nel provare a leggere il messaggio che ciascuno di noi porta sulla sua nuca rasata. Non è un caso che quando in psicanalisi noi invitiamo un paziente allungato sul divano di solito a parlare di sé, a parlare della sua storia, sempre. Sistematicamente, per parlare di sé, il soggetto deve parlare dell'altro, di sua madre, di suo padre, dei suoi fratelli, delle sue sorelle, dei suoi amori. Non c'è possibilità per nessuno di noi di parlare di noi stessi senza parlare dell'altro. Questo significa che l'altro non è esterno a noi, ma costituisce il cuore interno, se volete il centro esterno di noi stessi. Ultima immagine che Lacan ci dà che mostra in che modo noi saremmo giocati più che giocatori nel gioco della vita è un'immagine molto bella del 74 in una conferenza, credo, a Nizza Lacan dice, noi siamo come l'immatura l'immatura sparpagliata che cosa unisce la limatura, cosa dà forma a questa limatura sparpagliata, che cosa aggrega, aggrega questa limatura sparpagliata che tutti, che, tutti di noi, che tutti noi siamo, un magnete, ci vuole un magnete che aggrega la limatura, che dà forma alla limatura, ma che cos'è questo magnete? Di nuovo Lacan dice, è il desiderio dei nostri genitori. La prima forma che la vita assume dipende dal desiderio dei nostri genitori. Questo magnete può dare forma alla vita, forma iniziale alla vita, ma può anche non essere attivo. E quando il magnete del desiderio dei genitori non è attivo, la vita resta sparpagliata, non si riunisce. Tutte queste immagini ci servono come porta di entrata per il vero contenuto di questo incontro, che è quello che vi mostrerà che il vero gioco della vita, nella prospettiva della psicanalisi, è il gioco del desiderio. Ma che il gioco del desiderio, anche questo gioco, che è il gioco fondamentale della vita, non ci vede come giocatori. Noi non decidiamo il nostro desiderio. Non possiamo, come dire, padroneggiare il nostro desiderio. Noi non non decidiamo, non portiamo il nostro desiderio. Noi siamo decisi, siamo portati dal nostro desiderio. Nessuno di noi decide chi desiderare. Non è il frutto di un calcolo. Non è il frutto di una somma di regole. Non è il frutto di un ragionamento razionale il il desiderio porta il soggetto non è il soggetto che decide il desiderio e in questo essere portati dal desiderio nel gioco della vita, noi non possiamo è la prima considerazione che faccio, non cogliere che il desiderio porta con sé una serie nutrita di inganni, di illusioni c'è una dimensione illusionista del desiderio. Il desiderio, cioè, vive di una natura immaginaria. Quello che Lacan dice quando mostra bene che gli esseri umani desiderano gli oggetti, o se preferite, gli oggetti del desiderio, gli oggetti che desideriamo, molto frequentemente non li desideriamo per le loro proprietà ma le desideriamo perché sono desiderati da altri desideri. Io desidero l'oggetto, del... faccio di quell'oggetto un oggetto del mio desiderio perché è un oggetto desiderato da un altro. L'esempio più semplice è guardando i bambini, guardando il gioco dei bambini. È un esempio, per esempio, viene raccontato da Girard, dieci bambini della stessa età, 5-6 anni, Raccolti in una stanza, a tutti i dieci bambini viene dato lo stesso giocattolo, immaginiamolo, un piccolo trattore, bambini della stessa età, con lo stesso giocattolo, uno dice giocheranno sereni, tranquilli, no, grandi litigi perché ogni bambino vuole giocare col giocattolo dell'altro bambino. Come dire che il valore del giocattolo non dipende dalle proprietà del giocattolo, ma dipende dal fatto che il giocattolo appartiene ad un altro. E quando un bambino si appropria, altra considerazione che Girard sviluppa, si appropria dell'oggetto con cui giocava l'altro bambino, questo oggetto, nelle sue mani, perde perde improvvisamente valore. Ritorneremo su questa scena, però, questa è una scena fondamentale dell'inganno del desiderio. Desideriamo gli oggetti molto frequentemente non per il valore dell'oggetto, ma perché questo oggetto causa il desiderio di un altro. E allora, se dovessimo così semplificare il gioco del desiderio a partire da questa scena matrice, diciamo. Dei suoi inganni. Io direi che nella vita, ma lo direi a partire dall'insegnamento della psicoanalisi, ci sono due modi fondamentali di giocare la partita del desiderio, o se preferite ci sono due modi in cui noi siamo giocati dal desiderio. Il primo modo è il modo esterico, il secondo modo è il modo ossessivo. Qual è il modo esterico? Qual è l'anima fondamentale del gioco isterico del desiderio? Come gioca il gioco del desiderio un'isterica? Qual è la finalità fondamentale? La finalità fondamentale del desiderio isterico è farsi desiderare. L'isterica è nel mondo per sentirsi desiderata. E tutto quello che fa, in particolare, diciamo, la dimensione più seduttiva dell'isteria, l'intrigo seduttivo dell'isteria, tutto quello che un'isterica fa è per sedurre, appunto, l'altro facendosi desiderare dall'altro. Cioè, farsi mancare all'altro per scavare nell'altro una mancanza da cui sorge il desiderio verso il soggetto. Ma come fa questo l'isterica? Farsi desiderare, farsi mancare per farsi desiderare, farsi mancare per farsi desiderare, giocare a farsi desiderare desiderare. Certo che notiamo subito una contraddizione, perché se un soggetto vive per farsi desiderare, se gioca la sua partita per ottenere, diciamo così, il desiderio dell'altro, evidentemente non sa più cosa desidera. È il dramma di molte esteriche. Per tutta la mia vita ho inseguito il desiderio dell'altro ho cercato di farmi desiderare, di farmi amare, e alla fine della mia vita, o spero un po' prima anche, mi accorgo che questa via è una, vi- una via sterile. Non so più io cosa desidero. Io faccio di tutto per desiderare il desiderio dell'altro, ma io non so io cosa desidero. Ma c'è una, cosa in- una caratteristica in più del gioco isterico. L'isterica punta a farsi desiderare. Cioè punta a farsi mancare dall'altro. Per esempio, le isteriche sono attratti dagli uomini di grande prestigio che hanno, gli uomini dell'avere, sapere, il denaro, il potere. E dunque immaginiamo che un'isterica avvicini l'altro attraverso le sue strategie seduttive, inizialmente sono quelle della docilità, della premura, dell'attenzione particolare della dedizione immaginiamo che sia l'isterica capacissima di leggere il mio desiderio per esempio io tra la coca cola e il chinotto amo il chinotto l'isterica capisce la mia predilezione rara per il chinotto tutti vogliono la coca cola, io il chinotto e l'isterica tutte le mattine mi porta il mio chinotto serve il suo padrone A un certo punto, il giorno in cui io mi aspetto che arrivi il chinotto, non arriva la Coca-Cola, cioè non c'è più nessuno. Nella misura in cui l'isterica ottiene il segno del desiderio dell'altro, come per i bambini rispetto al trattore, quando ha nelle mani il desiderio dell'altro, quando si appropria del desiderio dell'altro, l'altro non è più interessante. È quello che accade ogni mattina quando una donna non che tutte le donne siano isteriche per l'amor di Dio ma quando una donna apre gli armadi e osservando la quantità di abiti dice non ho niente da mettermi come dire lo... oppure quando una signora poi spiegherò perché adesso sto declinando al femminile, non voglio irritare nessuno abbiate pazienza Lo stesso accade quando, quando una signora osserva un bell'abito esposto in vetrina, lo compra, lo possiede dunque, quando a casa se lo mette dice, no, non è lo stesso. Cioè ogni volta che l'isterica arriva a possedere l'oggetto del desiderio, il desiderio si, l'oggetto del desiderio perde valore, si squalifica. E questa è quella che Lacan chiama la vocazione utopica del desiderio isterico. Non è mai questo. Quello che ho non è mai quello che desidero. Cioè, desidero, posso desiderare solo quello che non ho. Perché quello che ho, e basta pochissimo, è un calzino fuori posto, un alito cattivo, quello che ho si rivela deludente rispetto a quello che immaginavo potesse essere. Quindi la delusione accompagna come un'ombra il desiderio esterico. L'accompagna come un'ombra e mostra che la caratteristica principale di questo desiderio è l'insoddisfazione. Non c'è mai soddisfazione. C'è la rincorsa utopica di un amore vero, di un lavoro giusto, di una casa perfetta, ma ogni volta che incontro un lavoro, un uomo una casa, non è mai quella. E così una paziente isterica mi dice, in fondo, mi accorgo che non c'è niente che mi definisca. La caratteristica fondamentale del soggetto isterico è che sfugge a ogni definizione. Sfugge ogni definizione, ma c'è una ragione precisa per cui l'isterica tiene questa posizione ambigua che Charcot descriveva molto bene. Con una mano l'isterica si spoglia, cioè si offre, e con l'altra mano si riveste. Il suo no è un sì, ma il suo sì... E' anche un no, un casino trovare un, per la strada, per la propria strada, ma è molto frequente per gli uomini. Poi vediamo il rovescio della medaglia. Troviamo, vediamo il rovescio della medaglia. Come dire che nel gioco isterico, nel gioco isterico, il soggetto percepisce la necessità di sottrarsi, di farsi mancare, perché ha la sensazione che, se non si sottrae, rischia di di diventare un oggetto, un semplice oggetto nelle mani dell'altro. Allora l'isterica trova diversi modi, anche l'anestesia sessuale, per esempio, è un modo per lasciare nelle mani dell'uomo solo carne e di sottrarsi rispetto a questa presa. Possiamo pensare all'anoressia isterica, in cui una ragazzina rifiuta di mangiare perché vuole dire al suo altro guarda che io non sono solo un corpo, un pezzo di carne un tubo digerente che tu riempi ma io sono un soggetto e la modalità esterica per fare esistere il soggetto diverso dall'oggetto è rifiutarsi di essere un oggetto è sottrarsi è la fuga perpetua è l'insoddisfazione e questo comporta anche una certa inconcludenza dell'isteria che comincia tanti libri, ma che non li conclude, che inizia con slancio tante relazioni, ma che ogni volta si rivelano appunto deludenti, cioè che insegue costantemente quello che non ha. Il miraggio utopico del desiderio isterico è che Il meglio, l'ideale, non è quello che ho, ma è quello che non ho. È quello che ancora deve venire. Ecco perché la sua logica, la logica del gioco isterico è o tutto o niente. L'isterica non si accontenta, non si adatta, non non ragiona. C'è una dimensione di dismisura che accompagna l'isterica. O il grande amore o niente, o il principe azzurro o niente o tutto o niente. Posizione di molte anoressiche. Meglio il niente se non posso avere tutto. Se non ho tutto il tuo amore, meglio niente. Mm? Meglio addirittura la morte. E dunque, per farsi amare, un'isterica agisce sottraendosi. Solo nella sottrazione ci può essere segno dell'amore e chiaramente sto descrivendo una, un gioco che è anche una patologia, no? una donna diversamente dall'isterica non è che fugge, sfugge di fronte al, al godimento no? cioè si fa amare per godere l'isterica invece rifiuta il godere per farsi amare è il test che a cui l'isterica sottopone costantemente gli uomini vuoi il mio corpo? Vuoi giocare col mio corpo o vuoi la mia anima? Dunque, ti nego il mio corpo, nelle mille forme in cui questo avviene nell'isteria, ti nego il mio corpo per vedere se senza il mio corpo tu mi ami lo stesso. Una cosa semplice. Soprattutto non è una cosa semplice se vediamo l'altro grande ultimo tema dell'isteria, perché... Nel gioco isterico, la casella vuota del gioco, che permette il movimento del desiderio, cioè la domanda assillante che abita ogni isterica, qual è? E qui potete capire perché fino ad ora ho declinato al femminile questa modalità del gioco isterico. La domanda che ogni isterica pone a se stessa, costantemente, è che cosa è una donna? L'isterica, che di solito è il femminile, vive come un enigma l'essere del femminile. E in effetti l'essere del femminile, cioè la donna, è un vero enigma. La donna appartiene più agli extraterrestri che non ai terrestri. Porta con sé un'incognita, un enigma. È il simbolo più radicale dell'alterità, della differenza. L'isterica non sa cos'è una donna, Lacan ricostruisce il mito di questo non sapere cos'è una donna, non sapere come si fa a essere una donna. Lacan riporta questo a un mito originario, cioè l'isterica di fronte allo specchio, portata dalla sua mamma, diciamo così, non ha avuto in sua madre la risposta su come si può essere una donna. Cos'è una donna? Nessuna madre in realtà può rispondere a questa domanda. Cosa è una donna? Nessuno in realtà può rispondere a questa domanda. È una delle ragioni per cui le riviste femminili si moltiplicano e ci spiegano come ci si veste, come si devono pitturare le unghie dei piedi, i trucchi. Perché c'è questa proliferazione del sapere intorno alla donna? Perché nessuno sa cos'è una donna. Una madre sa cos'è una madre e può trasmettere alla figlia il senso della maternità, ma nessuna madre sa cos'è una donna, Nessu- tantomeno gli uomini evidentemente, no? gli uomini non sanno cos'è una donna, lo vedremo fra poco, e dunque chissà, questa è la questione isterica per eccellenza, chissà cosa è una donna. Eh? vi ricordo che Freud si ferma su questa domanda no? dice la domanda a cui non ho saputo rispondere è cosa vuole veramente una donna il continente nero della femminilità come l'isterica tenta di risolvere questo problema la donna dicevano i filosofi ad Ornorkheim è un po' come l'ebreo cioè non ha patria, non ha identità non è identificabile, è un soggetto nomade, è un soggetto nomade. Allora la domanda è, ma come l'isterica affronta questo grande enigma della femminilità? Beh, interessandosi alle donne, non in senso omosessuale, non necessariamente, ma ogni isterica, io aggiungerei, ogni donna è interessata nel suo gioco del desiderio, all'altra donna. Ogni donna guarda le donne per capire, attraverso le donne che guarda, come può lei essere una donna. Facciamo un esempio molto banale. Siamo a una festa, casa di amici, c'è un po' di gente, arriva una donna, accompagnata di solito da un uomo, Cosa fa la donna quando entra in un locale in cui c'è una festa? Passa in rassegna tutte le altre donne. La donna osserva fondamentalmente tutte le altre donne e si sofferma su chi tra queste donne è, diciamo così, più donna delle altre donne. Cioè, conserva il segreto della femminilità. Lacan dice, volete veramente sapere qualcosa del desiderio isterico? Cercate nella sua storia la presenza dell'altra donna, cioè l'amica più grande, la professoressa, l'innamoramento anche omosessuale della della giovinezza, la sorella maggiore. Nella storia di un'isterica c'è sempre una donna che occupa il posto dell'altra donna che detiene il sapere sull'essere donna. Quando un uomo entra nella stessa stanza dove si svolge la festa, guarda le donne. Qui diciamo, nel gioco del desiderio, non c'è scampo per una donna. Le donne guardano le donne, gli uomini guardano le donne, e questo è un punto che potrei sviluppare molto ampiamente, ma è chiaro che La donna è esposta allo sguardo. È esposta allo sguardo perché l'uomo la guarda con un altro interesse rispetto alla domanda della donna. La domanda della donna è come si fa ad essere una donna. La domanda dell'uomo è più semplice, diciamo. (ride) Ora, il problema... E speriamo che in quella stanza dove si svolge la festa non ci sia nessuno di quei bambini che giocavano con i trattori. Perché, perché il problema è che, se una donna guarda l'altra donna per capire cosa è una donna, può guardare il suo uomo. Può guardare il suo uomo come il bambino guarda il giocattolo nelle mani dell'altro bambino per, attraverso l'appropriazione del suo uomo, guardare cos'è una donna. Questo si chiama, diciamo, l'intrigo esterico. Molte esteriche si interessano di uomini non per la qualità dell'uomo, ma perché quell'uomo appartiene a quella donna. E dunque afferrano, per questo non è meglio che questi bambini stiano fuori, diciamo, Non è auspicabile, per questo Lacan dice, un'isterica ama sempre per procura, ama attraverso l'altra. Ci sono donne che, per esempio, addirittura gettano nelle braccia di un'altra donna, dell'altra donna, il proprio compagno, inconsciamente, attraverso un gioco paradossale, per capire attraverso quell'altra donna cosa c'è, che valore ha quell'uomo. Tutta questa è la dimensione complicata, intrigante, seduttiva del gioco esterico. Ma il perno di questo gioco è arrivare a capo all'enigma della donna. Molte esteriche lo risolvono drammaticamente, ed è una soluzione che non è mai auspicabile, di farsi dire da un uomo cos'è una donna quando leggiamo i fatti di cronaca di donne che si fanno umiliare o di donne che subiscono violenza e che però non sanno separarsi dal partner, anche perché hanno paura delle minacce del partner, eccetera, sotto troviamo molto spesso questa tematica. Nella misura in cui io non so cos'è una donna, cerco nell'uomo la bussola che possa risolvere questo smarrimento e dirmi come posso essere una donna cioè me lo faccio dire dagli occhi dell'uomo ma insomma basta entrare far pensare alla differenza tra un aeroporto come quello di Reykjavik e quello di, che ne so, Fiumicino quando uno arriva a Reykjavik, una cosa normale arriva a Fiumicino tutte donne mezze nude appese nell'aeroporto sono le donne che si costituiscono come donne a partire dallo sguardo dell'uomo. Cioè, di fronte all'enigma, cosa è una donna? La risposta è quello che dice un uomo. E l'ideologia patriarcale è cresciuta su questo paradigma fondamentale, eh? che è un paradigma atroce. Beh, adesso finalmente passiamo agli uomini, perché sarà un po' meno divertente. Qual è il gioco dell'ossessivo? Certo che ha un senso, e non posso poi approfondire, questo rapporto tra il gioco femminile e il gioco maschile, perché l'ossessivo è fondamentalmente maschile. Non è escluso che ci siano isterici uomini, non è escluso che ci siano ossessivi donne, ma il gioco ossessivo del desiderio è un gioco maschile. Qual è il suo fine? Distruggere il gioco dell'altro. L'isterica vuole far giocare l'altro, cioè giocare con l'altro, giocare a farsi desiderare dall'altro. L'ossessivo punta a demolire il gioco dell'altro, distruggere il gioco. L'ossessivo ha paura del gioco, è angosciato dal gioco. L'isterica vive nel gioco Nel gioco della seduzione, nel gioco del desiderio, nell'utopia del desiderio, nello slancio vitale del desiderio, l'ossessivo assomiglia piuttosto a una pietra. L'isterica lascia i libri a metà, l'ossessivo li deve finire tutti, nel sacrificio, fino all'ultima pagina. L'isterica li lascia dispersi sotto il letto, in cucina, In ogni angolo della casa, l'ossessivo li ordina meticolosamente, secondo criteri ogni volta eh, rigorosi, precisi. L'ossessivo gioca a rifiutare il gioco. L'ossessivo vive il gioco con grande angoscia. Non gioca, fa lo spettatore del gioco. L'ossessivo ama stare sdraiato davanti al televisore fa lo spettatore del gioco. Non partecipa al gioco, si estranea dal gioco. E perché l'ossessivo si estranea dal gioco? Mantiene la posizione dello spettatore del gioco. Perché gioca a non giocare il gioco? Perché ha paura del gioco, perché nel gioco si può perdere. Questo è il punto chiave. Vi, Vi racconto un sogno proprio fulminante di un mio paziente ossessivo. Sogna di giocare a poker, sogna di avere quattro assi, sogna di vincere. Poi sogna di cambiare tavolo di gioco, sogna di avere quattro assi e vince. Poi sogna di andare a un terzo tavolo di gioco, quattro assi, vince. Ma la quarta volta che va al tavolo di gioco le persone si alzano e dice «con te è impossibile giocare, con te è impossibile giocare». Con l'ossessivo è impossibile giocare, perché l'ossessivo o vince o non gioca. L'ossessivo evita il gioco quando il gioco implica la possibilità della perdita. Rovati ne ha parlato questo, questo pomeriggio. L'ossessivo è nella posizione di amleto. Amleto esita. L'amleto di Shakespeare temporeggia. Non si getta nella mischia, fino ad un certo punto almeno si astiene dall'atto, dubita, rumina. Questa è la, posizione, è la posizione dell'ossessivo. L'ossessivo preferisce, cioè, al gioco, fare lo spettatore e, cioè, affidarsi a un padrone del gioco. La don- l'isterica cerca la donna, l'ossessivo cerca un padrone. Padrone significa un padre, un ideale il padrone dell'impresa in cui lavora l'ossessivo ama fare il servo ama obbedire perché obbedire significa non rischiare l'atto significa non essere liberi il suo paradigma fondamentale noi lo troviamo nell'avaro di Molière allora se l'isterica di fronte al bivio essere o desiderare Meglio essere o desiderare? L'isterica risponde, meglio desiderare. Anche a costo di perdere l'essere. L'ossessivo di fronte alla domanda, meglio essere o desiderare? Cioè, meglio essere che non desiderare. Meglio distruggere il desiderio piuttosto che perdere l'essere. In questo senso il paradigma del gioco ossessivo è quello dell'avaro di Molière. L'avaro di Molière di fronte alla scelta in cui si trova a un certo punto tra Marianna e la cassetta, non ha dubbi, sceglie la cassetta. Perché sceglie la cassetta e non Marianna? Perché l'ossessivo sa bene che una donna, ogni donna, è dal punto di vista del suo bilancio una perdita non solo perché saccheggia il conto corrente nel caso ma perché è una perdita affettiva cioè la donna introduce nell'universo compatto ordinato, informatizzato dell'ossessivo un elemento aleatorio anarchico, ingovernabile imprevedibile in questo senso lo psicanalista sa che l'ossessivo al fondo odia la donna. Come diceva un mio paziente ossessivo che amava molto stare sdraiato per tutta la serata davanti al suo televisore, con il suo plaid e le sue cose, diceva alla sua compagna «Chiedimi quello che vuoi, ma lasciami stare». L'ossessivo, l'ossessivo ama i giochi con le regole definite, ama i linguaggi duri, compatti, matematica, informatica, giurisprudenza, codici. L'isterica al contrario, ama le sfumature, ama la poesia, ama il linguaggio diciamo, allusivo, il linguaggio non inregimentato. Noi abbiamo un bel ritratto dell'ossessivo in una scena filosofica molto nota, quella del Garçon du Caffè di Sartre, nell'essere nulla. Quando Sartre, che ha scritto gran parte dell'essere nulla sui tavolini del Caffè Flore a Parigi, osserva un, un, un cameriere molto ossequioso nel servire, assomiglia nota a un automa, è impeccabile... Perfetto, Sartre dice, sta giocando. E qual è il gioco a cui si prodiga il cameriere? Risposta di Sartre, sta giocando ad essere. Ecco, l'ossessivo gioca ad essere, compatto, come una pietra. E se vuole essere compatto come una pietra, cioè obbediente al suo padrone, cioè lontano dal dramma della scelta, cioè dal rischio della sconfitta, dal rischio della perdita, egli vive appunto nell'obbedienza, obbedisce. Obbedisce ma aspetta. La vita dell'ossessivo è dominata dall'attesa. Sempre l'ultimo treno. Aspetta fino all'ultimo. Scade la bolletta fino all'ultimo giorno. L'appello d'esame, l'ultimo dell'ultimo, vive nell'attesa, serve il suo padrone e vive nell'attesa. Domanda di Lacan, ma cosa aspetta? Risposta, aspetta che il padrone muoia. Lo serve, lo serve, ma dietro l'oblatività dell'ossessivo c'è un voto di morte. Per questo Freud dice l'ossessivo spia la morte, spia la morte del padrone che serve. Ma se il padrone morisse, o quando il padrone muore, quando un padre viene superato, quando un maestro viene superato, l'ossessivo è travolto dall'angoscia. Perché se il padrone muore... Non ha più nessun alibi per evitare di giocare il gioco. Finché c'è il padrone, lui fa lo spettatore. Ma quando il padrone muore, lui è costretto a giocare. E e giocare la partita, cioè rischiare la sconfitta, è qualcosa di insopportabile. Dunque l'ossessivo temporeggia, e usiamo la parola giusta su cui voglio fare qualche piccola riflessione, si trattiene la vita dell'ossessivo è una vita trattenuta il mio paziente ossessivo per esempio un grande giocatore di tennis non vince mai le partite quando sta dominando l'avversario e arriva il momento di chiudere il match quello che si chiama in gergo il braccino cioè si paralizza, comincia a sbagliare certo perché se vincesse se veramente vincesse la partita Il padrone sarebbe morto, e lui libero. Quindi è meglio riprodurre la sconfitta, il fallimento, per avere un padrone. Ma il punto centrale è trattenersi. Da dove viene questo? Scusate se apro adesso questo capitolo, ma è necessario. Da dove viene questo vivere trattenuto? Trattenuto nelle emozioni, trattenuto negli affetti? Il contrario dell'isterica, che invece... Ama il gioco degli affetti, ama il gioco della passione. L'ossessivo, diciamo, punta a liberarsi della passione, a vivere senza passioni, appunto a trattenersi al di qua della passione. Beh, Freud e Lacan ci danno un'indicazione. Questo viene da quello che Freud chiama la fissazione anale dell'ossessivo. Che cosa vuol dire fissazione anale? In Freud noi sappiamo che la libido si sviluppa per fasi, c'è cioè una fase orale, una fase anale, una fase fallica, ma non entriamo nel dettaglio tecnico. C'è un tempo, per tutti noi c'è stato un tempo, in cui il bambino, intorno ai 3, 4, 5 anni, fa esperienza, per la prima volta fa esperienza, che il suo corpo può generare qualcosa da sé. Il suo corpo può produrre un oggetto da sé. È merda. Però il bambino fa esperienza che il suo corpo può generare un prodotto. Non dobbiamo sottovalutare l'importanza, tant'è che i bambini all'inizio corrono dalla mamma per far vedere la propria pepita, il proprio prodotto... Dunque, il bambino fa esperienza che può generare, attenzione, può generare, e che la sua generazione può entusiasmare l'altro. La mamma che dice, come dovrebbe ogni mamma fare, bravo, ma che bella, che bella cacca! È oro! no? E il bambino si inorgoglisce del suo prodotto. Straordinario questo pezzo, no? Ci sono. No. Formidabile, non bisogna esagerare, eh. ma diciamo, è necessaria una gratificazione. Il bambino si accorge allora tutti noi siamo passati da questo movimento, si accorge che è vero che può soddisfare l'altro col suo prodotto, ma può anche tenere sospesa l'attesa dell'altro. È l'origine della stitichezza di molti bambini. Se io trattengo, se mi trattengo, l'altro aspetta. Cioè l'altro è piegato al mio tempo. Mm? Sono bambini che rimangono col vasino incollato al sederino, proprio perché trattengono, facendo in modo che tutto giri attorno attorno al suo, diciamo così, sforzo creativo. Cioè noi abbiamo un ribaltamento del rapporto tra l'oralità e l'analità. Nell'oralità il bambino dipende dall'altro. Eh? il bambino urla, ha fame, grida ha bisogno del nutrimento del seno quindi la potenza è nel seno e il bambino è privo di potenza è nella inermità nell'oralità noi abbiamo il bambino che si rivolge all'altro che ha l'isterica implicherebbe una fissazione all'oralità non ho il tempo di svilupparlo Nell'ossessivo la fissazione anale, cioè nell'analità noi abbiamo un ribaltamento dell'oralità, come dire non sono più io che mi rivolgo a te per chiedere quello che tu hai, il seno, ma sei tu che aspetti che io mi scarichi. E dunque ti inchiodo in questa attesa con un'aggiunta però drammatica che ci porta poi a capire il senso della vita trattenuta dell'ossessivo, cioè nel momento in cui il bambino trattiene, non rilascia, trattiene, sorge un pensiero. Anzi, per Lacan addirittura il pensiero sorge da lì in generale, ma questo irriterà i filosofi. (ride) Sorge un pensiero, o sorge il pensiero, Chissà cosa ne pensa Heidegger, per esempio, su questo. E se, questo è il dubbio eh, che si introduce, e se quello che rilascerò, quello che farò, non sarà giudicato una pepita, ma solo un semplice stronzo? Dubbio. Dubbio paralizzante. E se quello che io generò sarà semplicemente una merdata, quindi trattengo, evito il gioco. Attenzione, questo è centrale, eh? resto in panchina, non mi scarico. Grandi problemi somatici dei bambini hanno molto a che fare con questo. Il mio primo paziente è un bambino che aveva delle infezioni intestinali per un'eccessiva stipsi, legata tra l'altro proprio al fatto che questa stipsi si produce nel momento in cui i genitori si separano, e chiaramente lui per tenerli uniti trattiene. Trattiene. Dunque, ecco la paralisi dell'ossessivo. La paralisi dell'ossessivo è ma se io la faccio, perdo il controllo e quello che faccio potrebbe essere giudicato niente un puro escremento dall'altro. Questa è è, è la matrice pulsionale dei fenomeni dell'inibizione che colpiscono, per esempio, molti studenti all'esame di maturità, molti studenti di fronte alle prime prove, alle tesi di laurea. L'inibizione ha sempre a che fare con questa fissazione, non solo all'analità, ma anche a un'immagine idealizzata di noi stessi. Cioè, se io ho un'immagine idealizzata di me come colui che genera l'oro, colui che produce oro, è chiaro che non posso permettermi di produrre solo un piccolo stronzo. E dunque preferisco non produrre nulla al rischio di produrre niente. Questo, diciamo, è il dramma fondamentale in cui scivola la vita dell'ossessivo. Noto che siamo arrivati alla conclusione, quasi. Posso aggiungere... Vedo che l'ossessivo vi appassiona, ma non sarei tanto di questa... Noi abbiamo un ritratto letterario straordinario della vita dell'ossessivo. Forse posso concludere su questo ritratto, che ci viene offerto da Kafka in un racconto straordinario titolato La Tana. Kafka racconta di di uno strano animale uomo, cacciatore, che vive della sua caccia, che vive del gioco della caccia nella foresta, e che a un certo punto dice «basta, costruisco una tana e sotto, nel sottosuolo edifica una straordinaria costruzione architettonico-labirintica, calcolata al millimetro, ponti, cunicoli, passaggi, bunker, un grande bunker dentro cui rifugiare la propria vita». La vita di molti assessivi assomiglia a un bunker. La migliore offerta di Tornatore, un film di qualche anno fa, descrive la vita di un uomo, un collezionista di guanti, battitore d'asta, come la vita chiusa in un bunker. E a un certo punto, mentre contempla questa straordinaria costruzione a cui è venuto a capo, questa fortezza di cui lui è l'unico abitante, si sente un sibilo provenire da lontano. Questo sibilo angoscia l'uomo della Tana, che subito si mette a rimpolpare, rafforzare gli argini, le difese, per neutralizzare il sibilo. Ma il sibilo, come in una sorta di gioco controfinalistico, cioè più l'ossessivo, come Edipo, più cerca di risolvere l'enigma del sibilo, e rafforzare la propria fortezza, più la fortezza si trova ad essere occupata, attraversata dal sibilo. Dunque non c'è possibilità nel gioco della vita di sopprimere il sibilo. E per l'ossessivo il sibilo ha un nome e cognome, diciamo. Il sibilo è il sibilo del desiderio. L'ossessivo ha angoscia del desiderio, ha terrore del desiderio, e il desiderio trova la sua incarnazione più radicale per un ossessivo nella donna. Ecco perché, diciamo così, nella vita amorosa dell'ossessivo, il gioco sadico dell'ossessivo, il gioco sadico e inconscio di ogni ossessivo, è sistematicamente spettato le reni all'entusiasmo del partner distruggere sistematicamente andiamo a fare un viaggio? no andiamo? no facciamo è questa mortificazione sistematica del desiderio dell'altro che a un certo punto spegne il desiderio dell'altro, lo distrugge e solo quando lo distrugge e quando l'ossessivo osserva l'altro che dice «Vabbè, basta, me ne vado», l'ossessivo si rianima e dice «Ma no, dai, ancora». Salvo, evidentemente, che se lo, la sfortunata dà una chance di ricominciare, si ripeterà immancabilmente lo stesso. Mi viene in mente ora una scena, giusto per capire la differenza, è un gioco. Una coppia che si sta separando in un momento di grande litigio, una coppia con una famiglia, insomma, quindi una storia d'amore importante, in cucina, lei che dice, va bene, faccio le valigie, me ne vado, basta, lui discute e nel pieno, diciamo, nel colmo della lite, lui osserva una pattina nella cucina fuori posto e dice, scusa, il sistema la pattina. L'ossessivo può giocare solo un gioco mortificato dalla regola, il gioco senza regole, che è il gioco dell'amore. Lo angoscia. Grazie.